0: Zusammentun. Solidarisch gegen rechts.
1: Politisches Handeln zum Hinhören.
2: Wir brauchen Solidarität, weil wir kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen für
0: alle. Bringt auch viele Leute zusammen und wir haben kein einziges Mal äh, Kopf gesenkt. Du bist nicht allein. Und wir haben es gemeinsam gemacht.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu Zusammentun – Solidarisch gegen Rechts, der Podcast. Wir reden mit solidarischen politischen Zusammenschlüssen, die sich gegen Rechts engagieren. Sie erzählen davon, was sie tun und warum, woran sie scheitern und was Freude und Hoffnung macht. In diesem Podcast treffen wir Gruppen und keine EinzelkämpferInnen oder SuperheldInnen. Weil wir uns der extremen Rechten nicht alleine stellen. Wir brauchen keine Zauberkünste oder Superkräfte wir brauchen einander. Mein Name ist Hanna Eitel und heute bin ich zu Besuch in Rosenheim bei der Gruppe Good Night White Pride, was so viel heißt wie Gute Nacht, rechter Stolz. Bitte erzählt doch mal, was ihr tut und wer ihr seid.
1: Wir sind Leute aus ähm, Rosenheim, also im bayerischen Hinterland, die sich zusammengefunden haben und eben das Goodnight White Pride machen. Das Good Night White Pride ist ein Konzert, was jedes Jahr in Rosenheim eben ist. Wie es der Name auch sagt, ähm, Good Night White Pride gegen rechts und ähm, so klare Kante zeigt.
0: Das erste Good Night White Pride gab es in Rosenheim 2013. Ähm, das war eine Zeit, als rechte nazi und Ähnliche versucht haben, immer mehr Fuß in der Hardcore- und Punk-Szene ähm, zu fassen. Und da gab es eine Kampagne aus der Punk- und Hardcore-Szene heraus, die gesagt hat: Wir gestehen euch keinen Millimeter Platz zu und ganz klar Position beziehen wollte mit dem Motto: Good Night by Pride, ähm, Hardcore is more than music. Und da eben rechten Strukturen aktiv entgegenzutreten. Wir haben damals das bundesweite Kampagnenmotto: aufgenommen. Es gab auch davor schon antifaschistische äh, Konzerte, aber wir haben, fanden das ein gutes Motto, haben das aufgenommen und seitdem versuchen wir jährlich ein Konzert unter diesem Motto zu stellen, um hier einen subkulturellen antifaschistischen Freiraum zu schaffen und Positionen im oberbayerischen Hinterland äh, zu beziehen und klar zu machen, es gibt hier mehr wie äh, rechten Mainstream. Ähm, hier gibt es auch durchaus subversive, fortschrittliche, emanzipatorische ähm, Kräfte und das zeigt sich auch in Musikevents. events Das oberbayerische Hinterland ist ja durchaus rechtskonservativ geprägt und überall gibt es trotzdem Leute... Ähm, die den Mund aufmachen und Position beziehen ähm, gegen menschenfeindliche Hetze, gegen Rassismus. Und im Hinterland ist man da durchaus vereinzelt. Und ein Event wie Good Night White Bride bringt auch viele Leute zusammen und setzt auch ein Zeichen. Ähm, Du bist nicht allein. Wir sind mehr Leute. Es gibt neben dir noch viele andere Leute, die Bock auf eine andere Gesellschaft haben, auf eine menschenrechtsorientierte Gesellschaft, die Werte wie Gleichheit und Solidarität leben. Und es gibt viele Leute, die klar Position beziehen und die triffst du hier. Und das ist ein Konzert das genau solchen Menschen auch den Rücken stärken soll. Und ein Event ist für alle, die aufstehen und klar Position beziehen, gegen rechte Hetze.
2: Und du, jetzt wende ich mich mal zu dir. Du bist ja erst später dazugekommen, also das Konzert gibt es seit 2003.
1: Genau, also ich bin noch gar nicht so alt, deswegen ähm, jetzt nach zwei Jahre Pandemie war jetzt das erste Goodnight World pride wieder und auch das erste ähm, Konzert, an dem ich beteiligt war mit der Planung und so. Und genau, ich wurde eben ähm, gefragt, ob ich dabei sein möchte, weil ich in Rosenheim und so ähm, auch anderweitig antifaschistisch ähm, engagiert bin und wurde da eben gefragt, ob ich dabei sein möchte und ja gesagt...
0: Politik oder Musik, was ist wichtiger? Monokausale Erklärungsmuster, glaube ich, gehen selten auf. Es ist, denke ich, durchaus ähm, wichtig, oder alles ist politisch. Auch das Private ist politisch, auch das Musikalische ist politisch. Und es ist wichtig, beide Sachen miteinander zu verknüpfen und sowohl im kulturellen Bereich Positionen zu beziehen, als auch, Direkt politisch aktiv zu werden.
1: Wir organisieren das äh, Konzert Good Night White Pride, was jedes Jahr... Genau, das ist quasi ein, ähm, monatelang davor schon ein Prozess, wo man ähm, eben Bands anfragt und ähm, so.
0: Ja, die Vorbereitungen zum Good Night White Pride beginnen, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr vorher, indem man ähm, Bands aussucht, diese anfragt durchaus auch in einem kollektiven Prozess sich unterhält, welche Bands wollen wir denn einladen und dann gibt es verschiedene weitere Schritte vom Layout äh, bis zum Plakatieren gehen bis zum Pressemitteilungen schreiben und Werbung machen und dann der Hauptteil ist dann der Abend selber
1: Genau, an dem Tag selber gibt es eben sehr, sehr viel zu tun natürlich, weil ähm man die ganzen Räumlichkeiten dann eben vorbereitet, damit alles klappen kann. Das heißt, das Essen, ähm, das Bandessen muss gemacht werden, bevor die Band es eben spielt. Infotische müssen aufgebaut werden und der Konzertraum muss vorbereitet werden. Also an dem Tag selbst gibt es dann am meisten zu tun.
2: Und wie viele seid ihr? Wie kriegt ihr das hin?
1: Genau, in der Gruppe, sind jetzt halt so wie so ein halbes Dutzend an Leute, also zehn bis, äh, fünf bis zehn Leute. Und an dem Abend selber helfen dann noch viele andere solidarische Menschen mit, weil es dann eben viel zum Anpacken auch gibt.
0: Und habt ihr euch schon mal richtig gestritten in der Gruppe? Ein Schreit, wie er, ähm, in Politgruppen sehr üblich ist, glaube ich, gab es in der Dimension noch nicht. Ähm, man versucht natürlich immer sein Handeln zu reflektieren und es gibt durchaus immer. Inputs, die man dann diskutiert und durchaus Veränderungen herbeiführt, aber ein handfester, inhaltlicher Streit, der zur Spaltung der Gruppe oder ähnliches geführt hat, in der Dimension gab es es nicht. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es einfach ein Konzert ist, ein Freizeitevent, wo wir durchaus unsere politischen Erfahrungen mit einfließen lassen, aber das jetzt keine... Politgruppe ist, die wochenlich Politplenars ähm, hat und Aufrufe für Demonstrationen schreibt und ähnliches.
2: Aber du hast ja vorhin gesagt, ihr seid sehr unterschiedliche Leute.
0: Ja, ähm, wir sind ähm, ganz unterschiedlich geprägt. Das ist sowohl die Altersstruktur von Leuten, die jetzt nächstes Jahr zum 20. Mal das Good Night by Pride machen, bis zu Leuten, die dieses Jahr zum ersten Mal ähm, mitgemacht hat. Es sind Leute, die ähm, durchaus in der Vergangenheit antifaschistisch aktiv waren und sich ein bisschen zurückgezogen haben, aber noch einmal mehr das Konzert stemmen bis zu jungen, engagierten Leuten, die Woche für Woche gegen die AfD auf der Straße ähm, sind. Und das, glaube ich, macht unter anderem die Mischung aus dieser Gruppe aus, dass da Leute sind, die schon länger an dem Themenfeld arbeiten, aber im politischen Alltag nicht mehr ganz so aktiv sind, vereint mit äh, jungen, frischen Leuten, die vor Energie sprühen, ähm, aber eventuell noch nicht so viele ähm, Erfahrungen gemacht haben.
2: Gibt es auch etwas, was ihr richtig anstrengend findet an der Organisation des Konzerts oder an der Gruppe oder vielleicht auch eher an dem Drumherum? Irgendwas, was so richtig manchmal auch nervt?
1: Vor allem mit der Pandemie ist es halt also natürlich sehr nervig zur Zeit, weil alles oft sehr ähm, unsicher ist oder unklar, ähm, ob jetzt halt Leute krank werden oder so. So war es zum Beispiel dieses Jahr, dass zwei von den Bands, die eigentlich spielen wollten, Corona bekommen hatten und dann nicht spielen konnten. Und das dann natürlich schon sehr ärgerlich oder schade. Genau.
0: Ich würde auch noch dazu sagen, dass die Strukturen in Rosenheim jetzt nicht so ist, ja dass eine Stadtgesellschaft antifaschistisches Engagement fördert, ähm, sondern ich habe eher das Gefühl, ähm, dass von Behördenseite versucht wird, ähm, möglichst viel Stolpersteine aufzubauen, dass man einen Auflagenbescheid kriegt. Und ich würde sagen, man könnte antifaschistische Kultur durchaus breiter und effektiver ausleben, was in Rosenheim durchaus von Behördenseite nicht so gern gesehen wird. Und
2: andersrum gibt es auch etwas, was euch hilft. Vielleicht auch gerade angesichts dem Umgang mit den Behörden, habt ihr dann außenrum ein Netzwerk, wo ihr auch mal Unterstützung bekommt, wenn ihr sie braucht. Oder macht das Konzert einfach Spaß und deswegen vertut sich das dann übers Jahr?
0: Ich würde sagen, dass das Konzert erstmal sehr viel Spaß macht. Und ähm, im Gegenteil, dass das Konzert vielleicht ein Event ist, wo anderen Leuten den Rücken stärkt, zu sehen, ist. es gibt noch viel mehr Leute die was machen wollen, die einer ähnlichen Meinung sind, die klar Position beziehen. In der Provinz, im Hinterland ist man allerdings immer wieder auf Hilfe von außerhalb angewiesen. Das ist jetzt nicht explizit bei dem Konzert, sondern ich würde sagen, antifaschistische Strukturen profitieren maßgeblich von Arbeit, die in anderen ähm, Städten und in anderen Zusammenhängen gemacht werden, wenn in München nicht das AIDA-Archiv gibt, das Tag für Tag hervorragende Recherche macht, auf die man dann als Antifaschist zurückgreifen kann und sagen kann, hey, das und das ist ähm, Fakt, könnte man viel weniger arbeiten, oder? Wir haben mit dem Good Night for Bright -Logo aufgegriffen, eine Kampagne aufgegriffen, die andere Leute bundesweit vorgelegt haben, die wir einfach nur copy und pasten mussten und auf die Region hier übertragen ähm, also wir profitieren ganz viel davon, was andere Leute ausarbeiten und wo wir Klauen aneignen und wiederverwenden.
2: Das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, um mal die etwas naja, hochtrabende Frage zu stellen, was mich natürlich interessiert. Was Solidarität für euch bedeutet und ob ihr dieses Wort auch benutzen würdet in der Gruppe?
1: Ich glaube, Solidarität ist sehr, sehr wichtig in allen linken Strukturen oder ähm, generell irgendeiner antifaschistischen Bewegung aus verschiedenen, verschiedenen Gründen. Sei das heißt, es irgendwie, man ist solidarisch mit Leuten, die irgendwie Stress mit der Polizei bekommen oder solidarisch mit Leuten, die tagtäglich irgendwie dem rassistischen Normalzustand ausgesetzt sind oder man ist solidarisch mit Leuten, die konservativen gesellschaftlichen Klima nicht klarkommen oder davon direkt ähm, Schaden nehmen. Deswegen glaube ich, Solidarität ist sehr zentral und sehr wichtig, auch dass so eine Gruppe funktioniert und dass keiner irgendwie alleine gelassen wird oder hinten
0: runterfällt. Ich glaube auch, dass wir äh, eben dieses Ideal haben der Gleichwertigkeit äh, der Menschen. Aber wir in einer Gesellschaft leben, wo durchaus Ungleichwertigkeit vorgelebt wird und alltäglich praktiziert wird und es äh, sowas wie einen rassistischen Normalzustand in dieser Gesellschaft gibt. Und es, unsere Aufgabe unter anderem ist, solidarisch gegenüber allen Menschen zu sein, die unter diesen Unterdrückungsmechanismen äh, leiden und versuchen, äh, ein Ideal zu leben, was möglichst nah an einer Gleichwertigkeit von allen Menschen ist, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der es egal ist, welche Hautfarbe wir hat, welcher Geschlecht, welche äh, sexuelle Orientierung, in denen Menschen ohne Angst einfach verschieden sein dürfen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, solidarisch mit allen Menschen zu sein, die deswegen ausgegrenzt und angegriffen werden, weil sie ähm, nicht dem Ideal dieser Mehrheitsgesellschaft entsprechen, die Ausgrenzend ist.
2: Und ganz praktisch gesehen, ist für euch das Konzert zu machen, ist das
0: für euch Solidarität? Ich hoffe, dass es in, in gewisser Weise einen Solidaritätsgedanken hat, um gerade ähm, Leute zu unterstützen, die jetzt hier im bayerischen Hinterland leben und eventuell vereinzelt sind, die in der Schule das Maul aufmachen und klar Position beziehen. Ähm, gegen Rassismus und dann nicht die volle Unterstützung ihrer Klassengesellschaft kriegen. Leute, die bunte Haare haben, Leute, die rausfallen und tagtäglich erleben, dass sie nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen und dass sie hier ein Umfeld finden, das mit auf ihrer Seite ist und ihnen zeigen, ähm, du bist nicht allein. Es gibt mehr Leute, die versuchen, anders zu leben. Dieses Nicht-Alleine-Sein.
2: Das kommt bei euch beiden ganz viel, dass man nicht alleine stehen muss.
0: Ich hoffe, das ist auch eine ähm, Stärke der Linken oder äh, Solidarität sollte unsere Waffe sein. Auf Vereinzelung äh, und Spaltung setzt die Reaktion, indem sie äh, Strukturen der Ungleichwertigkeit immer wieder versucht zu reproduzieren, zu spalten, zu unterscheiden in Menschenkategorien und was sie als höherwertig und nicht höherwertig finden. Und unser Gesellschaftsentwurf sollte hoffentlich einer sein, der dem ganz genau entgegensteht.
2: Dankeschön. Dann anschließend würde ich gerne fragen, wir haben jetzt schon viel über die schlechten Zeiten gesprochen und über rechte Hegemonien und Hinterland und Provinz und alles öd, alles fad. Trotzdem macht ihr weiter. Was gibt euch Hoffnung?
1: Ich habe erzählt, wie es hat zum Beispiel in der Schule irgendwelche Nazi-Tags an der Wand sind oder Regenbogenfahnen verbrannt werden und so. Das ist natürlich sehr eindrucksvoll auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die dann klar dagegen stehen oder halt auch sagen, nee, so mögen wir das nicht, so finden wir das nicht okay. Und ich glaube, das macht dieses, diese Last, die ja, die man ja auch täglich irgendwie... Ähm, so bei mir zum Beispiel in der Schule oder auch im Alltag irgendwie spürt, gar nicht so, sch also schon nee, nicht gar nicht so schwer, sondern das macht das viel leichter irgendwie damit umzugehen, ähm, wenn man weiß, es gibt Leute, die trotzdem irgendwie dahinter entstehen oder es gibt auch noch andere Leute, die dagegen sind und genau, ich glaube, das geht auch voll in diese Solidarität mit rein, dass ähm, das auch voll irgendwie die Hoffnung aufrechterhalten kann.
2: Und wenn ihr euch jetzt was wünschen dürft, wenn ihr richtig mal in die Wunschkiste greifen dürft, für eure Gruppe, für euch selbst, was würdet ihr euch wünschen? Und wenn es einfach die und die coolste Band fürs nächste Konzert ist.
0: Ich wünsche mir, dass, dass unser Konzert durchaus nachhaltig ist und mithilft, eine Stadtgesellschaft zu verändern und da Akzente setzt, die auch einen Diskurs mitbestimmen und mit verändern und ich würde mir wünschen, dass sich auch in einer rechtskonservativen Gegend was bewegt und den Diskurs verändert. Wir leben hier in einer Stadt, ähm, wo es immer wieder rechte Vorfälle gibt und es wenig. Gegenwiderspruch gibt und das auch von offizieller Seite. Wir hatten jetzt äh, vor kurzem diese rechtsoffenen Pandemie-Proteste, wo auch Leute angegriffen wurden. Dann gab es eine, äh, eine Kundgebung, die sich solidarisch mit den Opfern gezeigt hat und der Oberbürgermeister ist da nicht erschienen. Da hat allerdings kurz vorher oder kurz nachher ähm, Leute aus diesem Pandemieleugnerinnen-Spektrum bei sich im Rathaus empfangen und Dialogbereitschaft ist signalisiert, also die geistigen Brandstifter für die Übergriffe bei sich im Rathaus empfangen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich die Gesellschaft dahingegen ändert, dass eine Sensibilität dafür herrscht, was für äh, rechte Ideologien zum Teil auch niederschwellig und in ein Rechts- offenen Diskurs sind und dass da viel schneller klare Kante gezeigt wird, klare Tan äh, Kante für menschenrechtsorientierte Gesellschaft, für Demokratie und diese Ideologien der Ungleichheit, sobald sie auftauchen, äh, klar Position beziehen und das kann auch ein CSU-Oberbürgermeister.
1: Ich glaube, wir wünschen uns alle irgendwie eine Gesellschaft, in der jeder leben kann, ähm ohne irgendwie Angst zu haben. Egal, welche Hautfarbe sie haben oder egal, wen sie lieben. Irgendwie eine Gesellschaft, wo die Leute keine Angst haben müssen, dass sie sich ihr Essen nicht leisten können oder ähm, ihre nächste Monatsmiete nicht leisten können. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie mit dem Konzert auch irgendwie einen Raum schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen, wo sich die Leute fühlen, als ob sie einfach komplett akzeptiert und okay, wer unter gleichgesinnten.
2: Ja. Also bei so einem Konzert geht es ja auch ums Genießen und es muss auch Spaß machen. Könnt ihr mal von einem besonders schönen Moment erzählen, was ihr besonders genossen habt oder was so ein richtiges Highlight war? Fällt euch da was ein?
0: Ich würde sagen, in gewisser Weise ist jedes Konzert... Sehr, sehr schön, wenn es dann vorbei war und man den Zuspruch auch sieht. Und auch dieses Jahr mussten wir wieder einen Einlassstopp machen. Also es wären mehr Leute gekommen, als wir bereit waren unter Pandemiebedingungen reinzulassen. Und das ist auch schön, dass es zu sehen, dass es so viele Leute gibt, die da Interesse haben. Ähm
1: Nach eben dieser monatelangen Planung, ist dann das Konzert an sich eigentlich schon ein Highlight, wo man sich denkt, ja, es wurde jetzt so viel Arbeit da hineingesteckt ähm, und jetzt ist es was Reales und es passiert und ähm, es gibt Leute, die da Spaß haben und wir haben Spaß und ich glaube, dass das wirkliche Highlight ist dann einfach, wenn man merkt, okay, es hat geklappt und die ganze Planung war auf keinen Fall umsonst, sondern sehr gut.
2: Welche Bands waren denn dieses Jahr da?
1: My Terror und Ramasuri waren da. Genau.
2: Und sind die hier aus der Region?
1: Nein, die sind beide nicht
0: aus der
2: Region. Sorry, es ist gar nicht meine Musik. Ich finde es total gut, aber ich muss das trotzdem alles nachfragen.
0: Genau, also es waren vier Bands. Eine Band wäre aus der Region gekommen, die leider kurzfristig wegen Corona absagen musste. Ramazuri ist eine Band aus München, und die anderen beiden Bands werden sogar noch viel weiter hergekommen. Die werden nämlich beide aus Düsseldorf ähm, extra angereist oder My Terror sind aus Düsseldorf ähm, angereist. Und das ist auch schön zu sehen. Eine deiner ersten Fragen war nach dem Support oder der Unterstützung. Das ist eine Band aus Düsseldorf, die hunderte von Kilometern fährt, fährt es, dass sie fast keine Kohle kriegt, also gerade mal die Spritkohle und einen Abend im oberbayerischen Hinterland spielt und damit die Strukturen hier unterstützt. Weil du gerade von der Vorfrage gesprochen hast, da ist mir eingefallen, dass ich auch nochmal
2: aufs Vorgespräch zu sprechen kommen wollte, weil du damals am Telefon gesagt hast, du weißt gar nicht, ob das, was ihr macht, wichtig genug ist, um Teil der Ausstellung zu werden. Und ich würde ja sagen, auf jeden Fall und ihr habt auch schon ganz viele Gründe
0: genannt. Genau, ich würde sagen, dass das, was wir hier machen, so klein und irgendwie so unwichtig ist. dass es ein Konzert, das wir in einer Stadt auf die Beine stellen. Und es gibt so viele großartige Kampagnen und Initiativen, die richtig Großes auf die Reihe stellen und von denen wir dann auch profitieren und die ich eigentlich viel zentraler für eine bundesweite Ausstellung ähm, sehen würde. Und das sind die Recherchestrukturen, die da Tag für Tag dran arbeiten, wo wir dann den Profit rausziehen und deren Rechercheergebnisse äh, für unsere Arbeit nehmen können. Das sind die bundesweiten Kampagnen, die uns was geben, auf die wir aufbauen können, mit denen wir arbeiten können. Das sind äh, Kampagnen wie... Kein Schlussstrich, die jetzt immer noch an der Aufarbeitung des NSU arbeiten und das finde ich so viel wichtiger und so bedeutender wie unsere kleine Stecknadel, wo wir hier versuchen, einen emanzipatorischen Freiraum zu schaffen, wie sie ihn, glaube ich, hoffentlich tausendfach gibt in den verschiedensten Hinterrandregionen. Aber ich glaube, das sagt alles aus.
2: Also kein Hinterland kann gut überleben ohne genau sowas. Und ich glaube auch, dass die beste Recherche nicht nutzt, wenn sie niemand lesen will. Also dass irgendwer noch Lust hat, ein Konzert zu machen und wie ihr das beschrieben habt, einen Raum zu schaffen, wo man sich nicht alleine fühlt, wo man so hingehen kann, wie man ist. Ich würde das auf keinen Fall unterschätzen. Und ich finde, es ist wirklich gar nicht so wenig, weil ich Orte sehe, wo... Wenn es da noch ein paar Leute gibt, die jedes Jahr Kraft hätten für ein Konzert, das wäre schon ein großer Unterschied. Und deswegen bin ich auch total froh, dass ihr Teil dieser Ausstellung seid, weil ich glaube, es gibt tausend Gründe dafür und ihr habt es genauso verdient wie die anderen.
0: Das ist vielleicht auch noch was, wo du gesagt hast, nach dem Wunsch, dass es durchaus ein Bewusstsein für das Hinterland zu schaffen, auch in, in urbanen Strukturen, wie wichtig ist, ist das Hinterland nicht den reaktionären Kräften zu überlassen. Uns ist völlig nachvollziehbar, uns passiert in Rosenheim jedes Jahr, alle zwei Jahre, dass die Leute politisiert sind und zum Studieren nach Hamburg, Berlin, Leipzig gehen. Und es ist sowas von verständlich, dass man nicht hier in dieser Region leben will, sondern als junger Mensch. In der Stadt leben kann, wo es eine lebendige Alternativ-Subkultur gibt, wo man nicht der ganzen Scheiße ausgesetzt ist. Und nichtsdestotrotz ist es verdammt wichtig, auch diese ländlichen Räume nicht diesen Kräften zu überlassen und da ein Bewusstsein, durchaus ein Wunsch, der für eine antirassistisch-antifaschistische Linke, wo man nicht vergessen sollte. Gibt es noch was, was euch wichtig ist, was ihr
2: gerne sagen oder erzählen möchtet? Oder was hier lieber gefragt worden wird?
0: Vielleicht natürlich auch bei der Frage, wer uns denn supportet oder unterstützt. Und das sind nicht wir allein. Das klappt nur, indem es Räume wie diesen hier gibt. Also indem es einen Kulturverein gibt, der uns die Räume zur Verfügung stellt, in denen ein antifaschistisches Hardcore-Punk-Konzert stattfindet, in dem es die Bands gibt, die von weit ähm, herreisen, in dem es Leute gibt, äh, die so gut wie kostenlos äh, das Layout äh, machen, in dem an den Abend äh, 20 solidarische Leute da sind, die äh, die Bar schmeißen, die die Alterskontrolle machen, äh, die da sind. Da erleben wir schon durchaus auch Unterstützung, die über unseren Kreis hinausgeht.
2: Und macht ihr das Konzert immer am selben Ort? Kannst du was zu dem Ort sagen und erzählen?
1: Also, ähm, das ist die Vetternwirtschaft, in der das Konzert auch jedes Jahr ist. Ähm, genau, die Vetternwirtschaft ist eben so ein, eine Wirtschaft, die äh, tendenziell recht links geprägt ist. Und ähm,
0: ja. Ich würde sagen, die Vetternwirtschaft ist ein Ort, ähm, der seit 40 Jahren ähm, andere Kultur als wie äh, das Übliche in Oberbayern hier ermöglicht. Es ist ein Raum, der vielfältige Kulturinitiativen unterstützt, wo äh, vom Theaterabend bis eben zum Punkkonzert äh, Kultur möglich ist die hier nicht Mainstream ist und sie ist eine von zwei ähm, selbstverwalteten Kneipen ähm, in dieser Stadt, also die nicht versucht, nach einer kapitalistischen Logik zu funktionieren, sondern Freiraum für Kultur zu sein und da greifen wir gern auf den Raum zurück und finden das auch einen wichtigen Raum, den es gibt und den mitzubestibilen wie viele andere Initiativen auch.
2: Seit 40 Jahren hält sich das, das ist auf jeden Fall beeindruckend.
0: Oder viele der Leute, die die Greipe 82 gegründet haben, waren unter anderem auch gegen Wackersdorf aktiv und es hat durchaus einen politischen Background, wobei sich der Verein und die Kneipe selbst nicht als explizit politisch, sondern als kulturschaffend sieht und nicht ein politisches, Interessekalkul äh, verfolgt, aber durchaus Platz für Initiativen wie uns hat.
2: Dann hätte ich tatsächlich noch eine kleine Nachfrage, nicht die schönste Frage, aber du hast vorhin erzählt, dass ihr, dass euch die Stadt manchmal das Leben schwer macht. Könnt ihr das nochmal erzählen, was da genau passiert ist, und was das dann für euch bedeutet, an extra Arbeit oder so?
0: Ich würde sagen, dass hier ein ähm, weit verbreitetes rechtskonservatives ähm, Denken und Handeln ist, das sich über die verschiedensten Strukturen durchzieht und das sich auch in Polizei und auch in der Stadtverwaltung ähm, widerspiegelt. Das ist Zum einen, wenn junge, engagierte Antifaschisten aktiv werden, werden sie ja richtiggehend gegängelt, also vor wenigen Wochen ist da einem aufgefallen, dass ein AfD-Stand ist und haben ein paar junge Leute eine spontane Gegendemo organisiert? Die haben jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren über 1000 Euro. Also, das ist die Hochsumme, die eine Stadt überhaupt nur verhängen kann. Da, glaube ich, sieht man, wie die Stadt versucht, antifaschistischen Protest zu unterbinden. Gleichzeitig fand an demselben Tag eine nicht angemeldete Montagspaziergang der Querdenker ähm, statt, wo die Polizei nicht eingeschritten ist und es entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich vermute nicht, dass die ein ähnliches ähm, Ordnungswidrigkeitsbescheid ähm, gekriegt haben. Das zieht sich in vielfacher äh, Hinsicht durch, als vor Jahren zum Beispiel ein völlig legales Demonstrationstraining stattfindet, wie es zigfach in zig Städten stattfindet wurde das hier von der Polizei ähm, gestürmt und von allen Leuten die Personalien aufgenommen. Und als dann der AfD-Bundesparteitag anstand, hat die Stadt Meldeauflagen ähm, gegen die aktiven Antifaschisten erlassen, damit sie die Stadt nicht verlassen dürfen. Da wurde dagegen geklagt. Und es ist ganz klar verfassungswidrig, ähm, was die Ordnungsbehörden der Stadt Rosenheim hier versucht haben. Aber das zieht sich in vielfacher... Sicht auch anders durch, Wenn hier ähm, ein Sommerfestival stattfindet von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Stadt und da sei, wenn Naidu als einer der Acts auftritt, finde ich das sehr, sehr problematisch. Wenn ähm, der Oberbürgermeister ähm, Teile der Pandemieleugnerinnen Szene bei sich im Rathaus empfängt, finde ich das sehr, sehr problematisch. Wenn der Oberbürgermeister gleichzeitig nicht zu einer Kundgebung geht, die der Opfer eines rechtsoffenen Übergriffs, ja, wenn er da nicht hingeht, finde ich das sehr, sehr problematisch. Wenn er in der Pandemie ein Schreiben rausgibt, das man als tendenziell rassistisch lesen könnte, was Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien erhalten haben, finde ich das sehr, sehr problematisch. Und wenn ein Raum wie dieser, wo das Konzert ist, nur noch möglich ist, zehn Konzerte im Jahr zu ermöglichen und wenn wir ein Konzert anmelden und es da Ordnungsauflagen mit Dezibel und Ende gibt, äh, finde ich das problematisch. Und ich würde mir wünschen, dass äh, eine Stadtgesellschaft engagiert dagegen extreme Rechte auf und gerade solche Initiativen wie unsere unterstützt und nicht versucht zu gängeln und ja, klar Position bezieht gegen diese antidemokratischen, menschenfeindlichen Tendenzen und Leute, ähm, die für eine solidarische, gerechte Gesellschaft einstehen, ähm, unterstützt und nicht Knüppel in den Weg legt.
2: Kann ich da noch mal kurz nachfragen bei dem Konzert? Ihr habt da Auflagen bekommen und die haben richtig versucht, euer Konzert
0: zu verhindern? Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist das ein ganz normaler Verwaltungsaufwand, den eine Person im Ordnungsamt gemacht hat. Aber wir haben den Hinweis gekriegt, wie viel Dezibel wir zu welcher Uhrzeit an Lautstärke haben dürfen. Das ist neu und war vor ein paar Jahren noch nicht. Aber es zieht sich jetzt, glaube ich, durch alle Konzerte durch, die hier stattfinden. Und es ist jetzt nicht eine explizite Gängelung des politischen Konzerts, aber auch nicht eine, eine ähm, wir legen nichts in den Weg und ermöglichen das bestmöglich mit äh, Sperrzeitverlängerung. Verlängerung, sind die Morgenstunden.
2: Ihr seid ja jetzt quasi im Abbau des diesjährigen Konzertes, also ihr macht die Abrechnung und das Aufräumen, das ist alles noch zu tun. Und wann geht die Planung fürs nächste Konzert los?
0: Wir werden uns vielleicht ein, zwei Monate verschnaufpause und auf was anderes ähm, konzentrieren. Und im Frühjahr werden wir uns überlegen, ob wir nächstes Jahr wieder ein Good Night World Pride machen. Ich gehe davon aus, nächstes Jahr ist das 20-Jährige, dass wir das auf jeden Fall noch machen. Und früh oder später überlegt man sich vielleicht, ob man das Konzept auch ein bisschen ändert und ob das dauerhaft jüngere Leute übernimmt.
2: Das heißt, du wirst auf jeden Fall auch weiter dabei sein und überlegst schon über die nächsten Bands.
1: Genau, ich bin ähm, weiter dabei und werde auch schauen, dass vielleicht die nächsten Jahre eben so eine Subkultur, die auch das Good Night World Pride verstärkt, noch in Rosenheim erhalten bleiben kann.
2: Schön. Dann, wenn ihr jetzt nichts mehr loswerden wollt, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Danke für das sehr schöne Gespräch und für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich finde es Total schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass es solche Konzerte gibt und dass es solche Räume gibt, wie ihr sie aufmacht. Vielen Dank, Goodnight White Pride Rosenheim. Das war eine Folge aus dem Podcast Zusammentun, solidarisch gegen rechts mit Goodnight White Pride Rosenheim. Wir haben noch mit einigen anderen Gruppen und Vereinen über ihr solidarisches Handeln gesprochen. Die anderen Folgen findet ihr auf www.weiterdenken.de slash zusammentun-podcast oder in vielen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr zu der Gruppe Kontakt aufnehmen wollt oder spenden wollt oder zum nächsten Konzert gehen wollt, findet ihr den Link in den Shownotes. Wenn ihr Lust bekommen habt auf mehr Solidarität und politisches Handeln, der Podcast ist Teil einer Ausstellung Zusammentun solidarisch gegen rechts, wo ihr die Ausstellung besuchen könnt oder wie ihr sie selbst zeigen könnt, erfahrt ihr unter www.weiterdenken.de slash zusammentun-ausstellung Mein Name ist Hannah Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zu Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien. Hört gerne wieder hin und tut euch zusammen.